0: Você sabe o que é um podcast? É um produto inovador, oriundo do rádio, mas que, gravado, pode ser ouvido em diversas plataformas, nada mais é do que uma conversa, regada a conceitos, impressões, fatos, acerca de um mesmo tema ou vários. Diferente do vídeo, possui a praticidade de poder ser acompanhado ao fazer das tarefas de casa, no caminho entre um compromisso e outro, ou onde e quando você quiser. Além de ser facilmente compartilhado com amigos por meio de Thanks através de arquivos e nas redes sociais. Esse é o podcast do Guarulhos Online. E no segundo episódio de A Pauta, a gente vai falar da greve dos entregadores de aplicativo que aconteceu essa semana. Vamos trazer relatos e impressões de quem está na linha de frente da pandemia, num trabalho que de tão importante foi considerado como essencial durante o estado de calamidade pública por causa do coronavírus. Eu sou Marcela Vasconcelos, seja muito bem-vindo a mais um a pauta que hoje aborda o movimento chamado de Break dos APPs levante que começou como tudo hoje em dia. Nas redes sociais, depois passou a ser compartilhado e quando se viu, milhares de pessoas se uniram em prol de um mesmo objetivo em comum. Na última quarta-feira, 1 de julho, em São Paulo e em vários locais do Brasil, entregadores dos principais aplicativos de delivery se aglomeraram em pontos estratégicos para cobrar das empresas uma parceria mais justa. Há mais ou menos 10 anos, os aplicativos de delivery começaram a ganhar notoriedade e proporcionaram mais facilidade entre empresas e clientes. Mas a ligação entre essas duas pontas é justamente os motoboys e, mais tarde, entregadores com bikes, patins e patinetes. Diante do desemprego formal, muita gente encontrou uma oportunidade de ganhar dinheiro se associando a Uber Eats, iFood, Rap, entre outros. Foi o caso do Daniel Miranda, de 41 anos. Ele revela que no decorrer dos últimos anos, os valores das entregas foram caindo. Ao mesmo tempo, novos entregadores foram se associando, o que deixou o trabalho cada vez mais desvalorizado.
1: Quatro anos atrás, pagava o Rap o iFood a saída do motoqueiro 14 reais, 12 reais, uma entrega bem próxima, né? Então, como agora tem muito motoqueiro para trabalhar, os caras estão pagando mais ou menos 5 para executar o mesmo serviço. Então, você é três vezes menos do que ganhava há uns quatro, cinco anos atrás, entendeu? Então, a reivindicação é exatamente isso. Você não é registrado, você não tem, não tem direito nenhum, você um cair, a moto, tudo é por conta do motoqueiro. Então, banalizou as entregas.
0: Conforme aponta Daniel, as reivindicações desses colaboradores são justamente sobre a desvalorização por parte das empresas diante dos prestadores de serviço. A greve de quarta-feira fez com que mesmo quem não fosse aos protestos Desligasse o aplicativo Diferente do que ele viu em outras reivindicações Em que a categoria ficou dividida
1: Eu trabalho na rua há mais de 15 anos Estou 16 anos de motoboy Então eu já parei em Marginal, já Bandeirante, Paulista e tudo mais Mas infelizmente a nossa voz não foi escutada ainda Você para para fazer um protesto Mas tem muita gente que não para, né? Pelo que eu estou vendo aí, a galera mesmo parou E isso é muito raro Infelizmente não está compensado Pensando trabalhar para o aplicativo, como agora é aquela lei da oferta e da procura, né? Como está tendo muito motoqueiro, as entregas estão muito baixas. E com o trabalho de motoboy é que ficou desvalorizado, né?
0: Consultada, a advogada trabalhista Juliana Araújo revela que as empresas devem seguir diretrizes de segurança no ambiente de trabalho, sobretudo durante a pandemia, e mesmo que os trabalhadores não sejam considerados como
2: funcionários, como é o caso dos entregadores. Não precisaria nem estar em pauta esse tipo de reivindicação, porque já é dever da empresa fornecer esse tipo de, de segurança aos seus colaboradores. Qualquer coisa que aconteça com esses colaboradores... A empresa ela responde civilmente por isso. Ela tem que arcar com uma indenização para esse colaborador e para o Estado, porque ele, o Estado teve despesa com esse colaborador que de repente ficou doente por conta da empresa, mas não ficaria. O INSS, que o INSS paga o afastamento, mas depois ele cobra da empresa o período em que ele pagou para esse colaborador, porque ele só ficou doente por conta da empresa. Seja doente, que agora a gente está falando de doença, mas pode também ser um acidente de trabalho. Então, a, a empresa ela tem sim esse dever de fornecer e de zelar pelo bem-estar dos seus colaboradores. O artigo 7º da
0: Constituição Federal aponta essas responsabilidades como um dever que não pode ser flexibilizado, mesmo em situações onde não há um acordo prévio ou um contrato de trabalho firmado.
2: Em relação ao negociado sobre o legislado, que muito se falou na época da reforma trabalhista, onde a CLT passou a prever que aquilo que for negociado prevalece sobre a legislação, ela não traz a figura do empregado ou do colaborador em si, é a figura do sindicato. Quem tem o poder de negociação é o sindicato dos empregados, o que representa os empregados em detrimento ao sindicato que representa os interesses dos empregadores. Então, são eles que negociam. Há é, exceção de, de empresas, ou um conjunto de empresas muito grandes, como o um exemplo das montadoras, onde a empresa negocia direto com o sindicato dos empregados. Então, forma-se uma regra para aqueles empregados daquela empresa em si. Só é um acordo coletivo e negociação entre sindicatos é uma convenção coletiva. É isso que prevalece sobre a CLT, sobre o que está legislado na CLT. E mesmo assim, na CLT, traz uma série de direitos em que não se pode flexibilizar. Em especial, os direitos que são previstos na Constituição, no artigo 7º da Constituição Federal. Aqueles direitos não podem ser é, flexibilizados de jeito nenhum. E a CLT ainda trouxe mais alguns que não podem ser flexibilizados. Diante desse embrólio, entre as
0: reivindicações e o que as empresas oferecem como condição aos trabalhadores, o Ministério
2: Público interveio na causa antes mesmo da greve, lá no início da pandemia. Quando foi decretado estado de calamidade pública, o Ministério Público do Trabalho ele lançou uma série de diretrizes, onde as empresas de entrega deveriam seguir frente aos seus colaboradores. Como são diretrizes, e diretrizes elas são recomendações, elas não, não têm força legislativa, o Ministério Público do Trabalho ele não consegue obrigar essas empresas a seguirem. Então, esses trabalhadores, esses prestadores de serviços, eles conseguem frente a essa, essas diretrizes, junto com as regras previstas no artigo 7º da Constituição Federal e alguns artigos que tratam do meio ambiente do trabalho na CLT, buscar, sim, um acordo perante as, as empresas de entrega. A gente tem um relato de
0: outro entregador aqui, ele é o Eduardo. Nós conversamos com ele pelo WhatsApp. Eu pedi que ele mandasse um áudio, mas já era tarde e no outro dia ele não me respondeu. Mas ele escreveu algumas impressões que eu vou ler aqui. Acabei de chegar em casa, fiquei o um dia sem comer para economizar, porque o movimento estava fraco e eu não quis gastar dinheiro na rua. Como Uber, trabalho 12 horas por dia. De segunda a segunda, faço em torno de dois mil reais. Se eu trabalhasse em uma empresa registrada por 44 horas semanais, tiraria isso. Eles se aproveitam do desemprego para explorar. As tarifas são muito altas. Outro dia eu fui assaltado e sabe o que a Uber me disse? Sinto muito. E olha que eu estava embaixo de uma viagem para eles. Fiquei uma semana parado até conseguir outro celular. Imagina ficar o dia inteiro à disposição de uma empresa, entregando comida... E estar cheio de fome. Esses aplicativos são uma exploração. Esse é o depoimento do Eduardo, que conversou com a gente pelo WhatsApp. Além de prestar serviço para os aplicativos de comida, ele também faz viagens para os aplicativos de passageiros. Ambos os entregadores com quem nós conversamos apontaram justamente que gostariam de ter um vínculo empregatício, para na hora do aperto poder contar com uma segurança maior de direitos trabalhistas que para eles, foram se deteriorando ao longo do caminho.
1: Quando veio esse negócio do meio do microempreendedor Individual, ia ser uma coisa que ia ter mais trabalho para todo mundo, que tirava a responsabilidade do, dos empregadores. Mas hoje o que aconteceu? Tirou a responsabilidade do empregador, colocou tudo nas costas do empregado e sem direito nenhum, porque nenhum dos motoqueiros é CLT. Então, ou seja, você vai trabalhar na rua, eles não dão mais nenhum tipo de incentivo, não te dão nada. A mochila é você que paga, a máscara é você que paga, o álcool em gel, Agora, no momento que está o negócio da pandemia, você que paga, a manutenção da moto é você que paga. Se você cair, você não tem respaldo nenhum, você não tem segurança nenhuma da CLT, você não tem segurança de nada. É um trabalho escravo, digitalizado. Há cinco anos atrás, eu, o salário que eu ganho hoje, vamos dizer assim, como motoboy, eu ganhava numa empresa registrada com todos os benefícios segurados pelo INSS e hoje eu não consigo ganhar esse mesmo valor sendo microempreendedor, entendeu? Ou seja, para me ganhar mais, né? porque eu tô dando despesa para a empresa, hein? mas só que isso não ocorre.
0: Conforme salienta a doutora Juliana Araújo, a ausência de negociação entre as partes favorece uma narrativa de que os pes... Prestadores de serviço não são subordinados. Por terem
2: concordado com os termos de uso do aplicativo. Motoboys versus esses aplicativos, as empresas em que eles prestam serviços, tem-se a figura prestador de serviços, porque tecnicamente eles não são subordinados à empresa, ou pelo menos é isso que eles tentam passar. No entanto, pela reivindicação deles, em uma série de condições que eles trouxeram, que as empresas impõem, fica demonstrada uma subordinação. E é até por isso que o Ministério Público do Trabalho já juizou. Uma, uma ação coletiva face a essas empresas de entrega, requerendo o vínculo dos empregados junto a essas empresas, porque elas têm todas as características de um empregado comum e não de um prestador de serviços. Uma delas é a subordinação, onde eles estão subordinados às regras da empresa. Então, o que essas empresas trouxeram para esses colaboradores foi basicamente um contrato de adesão, onde eles não negociam. É desse jeito e, ponto. e é isso muito em que eles estão brigando e que o Ministério Público do Trabalho já está trabalhando para que isso seja revertido. Ela aponta ainda a distorção
0: na tendência de uma mesma empresa tratar de forma diferenciada alguns de seus trabalhadores em um ambiente de trabalho mais acolhedor, em detrimento de outras categorias que são consideradas somente como parceiros.
2: Acredito que não seja uma tendência das empresas de médio a grande porte, porque elas estão trabalhando cada vez mais as políticas de compliance dentro dos seus RHs, dentro de, junto aos seus colaboradores, exatamente para criar regras de condutas, canais de denúncias, trazer não só afastar a responsabilidade ou eventual condenação ao processo trabalhista, mas sim para trazer uma maior qualidade de trabalho, no meio ambiente do trabalho para seus colaboradores, porque é uma tendência, inclusive, dos consumidores, eles se afastarem ou se eles se atraírem por empresas que respeitam mais o, os colaboradores. Essa é uma tendência. Agora, empresas de, de startups, é, que é o que está que gerando toda essa, essa movimentação pelos motoboys, é, esse tipo de empresa, eles costumam trabalhar com muito parceiros, parcerias. E as, alguns colaboradores que seriam filiados ou um, um, parceiros dessas empresas Ganhando um valor X por, por essa participação E isso, infelizmente, eu acredito que seja assim, uma crescente Ele vai no, numa contramão de, às vezes, a mesma empresa Que ela se preocupa em tratar melhor o um, um colaborador No meio ambiente, no trabalho Mas, em compensação, ela flexibiliza ela diminui esse tipo de, de relação junto aos seus parceiros, que é basicamente movimenta essas empresas. As marcas se posicionaram sobre a
0: greve, como revela a reportagem do jornal Meio e Mensagem, especializado em publicidade e negócios. Entre as iniciativas está a instalação de postos de descanso para os entregadores, a distribuição gratuita ou reembolso pela compra de materiais de higiene e limpeza, descontos em troca de óleo, além de outras coisas. Mas essas ações ainda são muito pontuais em relação à quantidade de entregadores e o perfil de cada um. O fato é que essas empresas precisam dos colaboradores, e os colaboradores, por sua vez, também têm nessas empresas a alternativa de se manter e sustentar suas famílias através do serviço de entrega. A chave dessa equação é o acordo entre ambas as partes, porque, afinal, ninguém quer ficar sem o serviço de entregas, que é tão essencial durante a pandemia e também quando ela acabar. Esse foi mais um episódio de A Pauta, o podcast semanal do Guarulhos Online. Você já pode compartilhar com seus amigos, porque nós estamos no site, guarulhosonline.com.br, no Sold Cloud, no Spotify, também no YouTube.
1: Obrigado pelo prestígio da sua companhia e até a semana que vem.